0: 贡献力量，关注国防就是关注我们的家园。爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台，中国之声。为您打造科学安全的健
1: 康生活方案
0: 。听众朋友，早晨好！清晨四点，养生大讲堂与您准时相约，我是主持人吴凯。听众朋友，排队一上午，看病几分钟，这句调侃反映出了不少人在城市大型公立医院的真实体验。重庆一家三级甲等医院在对门诊挂号流量统计分析后建议啊，一些患者可以尝试错峰就诊，尽可能缩短等候时间。这家重庆三甲医院日均门诊量在一万人次以上。分析门诊挂号流量可以发现啊，人们就诊的时间规律，从周一到周末看病人数依次递减，同时上午比下午多。记者采访了解到，这一规律在重庆其他几家主要的三甲医院同样存在。有关人士建议啊，非重症急症病人，如糖尿病、高血压、类风湿关节炎等慢性病，可以避开高峰，尤其是周一的早高峰。这类患者可以在工作日下午或者周四周五挂号，这样不仅能减少排队就诊时间，在检查检验方面。也可以减少排队时间。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《健脑怎么吃》。第一讲，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解健脑的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选。告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的标志，是古今中外人类恒久不变的追求。但这一切。莫不与大脑的营养状况息息相关。大脑是人体的司令部，负责支配调节人体，因此毫无疑问，大脑是人体最重要的器官之一。我们甚至可以说，大脑健康是人体健康的基础。但大脑要健康运转，时刻离不了物质能量的供给，而物质能量就来自于我们每日的饮食。因此，合理膳食为大脑提供充足的营养是人体健康的基础。从本周开始啊，我们推出一个新的系列讲座《健脑怎么吃》，今天播出第一讲，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓要为您讲解大脑在人体中的重要作用。专家档案：贾红晓。北京安定医院主任医师、教授、硕士研究生导师，北京大学心理系认知神经心理学博士后，多年从事精神疾病的临床、科研和教学工作，擅长精神分裂症早期症状的识别和干预，早期精神分裂症和抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症的鉴别诊断及治疗，曾主持和参加多项国家自然科学基金、中国博士后基金等各种级别课题。在国内核心期刊发表论文60多篇。听众朋友，大家好，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的养生大讲堂节目，我是主持人吴凯。那么在接下来的时间呢，又到了我们的专题讲座时间了。从今天开始啊，我们给大家开辟了一个新的讲座，就是健脑怎么吃。首先给大家介绍我们今天的嘉宾，他是首都医科大学附属北京安定医院的。主任医师、博士生导师，同时是北京脑重大疾病研究院的贾红晓教授。贾教授您好
1: ，呃，主持人好，听众朋友好，嗯，欢迎您
0: 到我们节目当中来做客。嗯、呃，贾教授，您看啊，您是我们安定医院的这个有关这个脑和精神方面的这个主任医师。嗯、那么您在平时呢，接触这个有关脑疾病啊，这个精神方面疾病的这个患者呢，会比较多。嗯，您也知道呢，现在我们这个社会呢，可能呃。生活水平提高以后，这个工作压力啊，生活的节奏也都比较快，以后压力会变大。这样的话，您应该接触到这样一些呃，由于这些呃社会的因素引起的一些这个疾病的患者呢，可能会比较多。那么现在你也知道，嗯、我们大家都很重视健康，也很重视养生。嗯、我们这个节目的重点就是给大家传播一些这个健康的这个养生理念。那说到养生啊，现在我们说这个专题是健脑怎么吃。您作为这个脑疾病和这个呃精神疾病方面的这个专家，为什么会想起来要跟大家谈
1: 早吃呢？呃，我们知道，就是、说大家其实这目前生活水平已经好了之后，其实最关心的是要长寿的问题，主要是健康的问题。嗯、那么，对于长寿来说，其实我们说对人体来说，长寿有好多因素决定的。嗯。比如说，我们人体不同的器官的衰老的程度，决定人体长寿的程度。嗯。我们一般，呃，老百姓常说一句话，就是“人老先老腿”，就说腿脚好，可能人这个更长寿。但是实际上，现在科学也就发现，人体的衰老程度其实由我们的大脑决定的。哦， oh. 就说你大脑你老的慢，其实人的可能衰老的更慢，可能人的更长寿。嗯，这个是科学家有实验的，科学家在那个就是美国的科学家，在一个他的养老院做了一个实验，他们把那个七十五岁到八十五岁的那个老年人啊分成了三组。那么一组老人是给他就是按平常那个在养老院里面顺其自然的生活，那么一组是给一定的就是就是一定普通训练，就是普通的就是说打打下下棋啊，打打扑克儿、啊，那么另一组老人是专门给一定的就是脑的就是专门的训练，就健脑的训练，那么结果发现之后呢，经过呃半年之后，结果那个。没有那个就是专门训练的那两组老人，然后他的死亡率会更高，但是那个就是经过专门脑训练的老人，他的发病率会低，死亡率会更少。嗯、那么也可以啊，就是从这种角度来说，就是发现就是大脑的衰老。呃，可能决定人的那个衰老的程度，就是大脑的越健康，可能衰老的越慢。嗯、那么所以因为这种情况下，那么所以我们只要想办法使大脑可能属于健康状态，那么人体才能衰老的慢。那么当然大大脑属于健康状态之后，那么大脑相关的一些疾病，比如说我们情绪方面的疾病啊，然后思维方面相疾病啊，一些脑的疾病啊，然后它会会发生率会低。呃，那个、嗯，作为大脑来说，要健康来说，大脑我们其实跟我们的营养是息息相关的，因为我们大脑本身是一个有好多物质组成的，呃，这样一个器官。那么，只有这些物质是需要我们营养物质来的。那么，如果只有我们有充足的营养、平衡的营养、合理的营养之后。我们大脑才能健康，能合理的发挥功能。嗯，那么所以这也就是我们现在也关心的一个，就大脑营养的一个原因。嗯，所以我们有一句话，就是大脑的健康程度决定你的快乐的程度，大脑的健康的程度决定你，呃，就是你的工作效率的情况，大脑健康的程度决定你的大脑年轻更。呃，就是年轻和长寿的情况，嗯，所以我们就有一些编了四句话，就是大脑高效你成功，大脑快乐你呃你幸福，呃，大脑年轻你长寿，呃，大脑放松你放松，嗯，所以我们是希望通过就是从营养的角度，哪些物质营养物质能使我们大脑达到，比如说高效、是快乐，嗯、然后年轻、放松，那么然后我们就会有一个成功的。呃，幸福的，然后长寿的，然后一个放松的愉悦的人生，嗯，啊，这是我们说大脑跟营养的关系，嗯。我我
0: 我听出来了，您刚才说的这个，其实我没有记住您说的那么多这个话，但是我我听出来您刚才说的这个大脑的营养，呃，到位了以后呢，你看这个决定了人的这个呃快乐，对，决定了工作效率
1: ，决定了
0: 这个人的这个长寿程度啊，嗯，那说说明这个看样子健脑确实对人这个呃生命的健康对养生来讲。还是至关重要的，对对。但是这个和我们呃常理当中大家所认识的确实不一样。您一开始就就提到了，我们普通人会也都知道，说这个未老腿先衰，觉得这应该呃一般人会理解是从腿上开始的。对。那我们也进行过一些这个健康养生理念的普及啊，我们知道的更多的说这个人衰老啊是由肾。呃，开始的，那么肾衰这样的话，呃，身体才是一个衰老的这个开始。对、啊。那您现在说这个，脑衰可能是起到决定性作用的，这个我们该怎么去理解？到底哪一个是呃是基础啊，还是说根本呢？还是说到底应该是从哪方面开始
1: ？呃，就说这个就是哪一个器官先衰老，这个其实有科学证据的。嗯、我们说为什么大脑说那个先衰老的？我们记得也是科学家做过实验。那我们可以发现，就是人的大脑其实从那个二十几岁就开始已经衰老了。嗯，就是他们科学家就研究这个是，呃，观察的人从出生，呃，十几岁开始一直到四十几岁，就是人的各种注意啊、记忆啊，然后包括他的逻辑推理能力啊。嗯。那么结果发现，就是人的就是记忆能力，其实从二十几岁就开始出现了衰退，就开始开始下降，嗯，人类有一些认知能力。那么就说，所以呃，所以就说，科学家说，人大脑的其实衰老，其实从二十几岁其实其实就开始衰老了
0: 。那就是说，这个呃，脑衰，就是脑部开始衰老的话，最早对人的整个生理周期来讲的话，还是很早的。对对，更早。所以对人的这个健康啊、长寿啊，对,对，可能。作用更明显，
1: 对，就说这就涉及到呃另外一个问题，说大脑衰老为什么会影响那个全身的衰老？嗯、那么他发现大脑衰老其实就是说我们大脑有一个衰老中，嗯、我们叫就是衰老衰老的中摆，那个我们叫下丘脑那个位置。嗯、因为下丘脑大家知道是跟人体的好多生命活动有关系，跟我们人类的生殖啊、发育啊、然后呼吸啊、然后进食啊，好多重要生命活动有关系。那么，当然，但是人体往往大脑衰老是往往下丘脑衰老，下丘脑衰老,老之后，它分泌的一些激素，呃，就有一些生命的一些相关的一些激素会下降，下降了之后，然后我们知道人体的好多器官的。呃，生命活动是由这些激素决定的。如果这些激素的水平下降之后，这些器官，比如说，是包括主持人说到的下面人体的心、肾也好，嗯、那是中医所说的肾，实际上是中医肾的部分功能，嗯，嗯其实就衰老了，嗯、然后可能人体就接着可以始衰老，是这样一个情况。嗯
0: 、快乐、健康、成功、长寿是人类幸福的元素。这一切都与人体大脑的营养状况息息相关。中国之声养生大讲堂特约首都医科大学附属北京安定医院主任医师、医学博士贾红晓，从饮食角度为您层层揭示提升记忆力、增强大脑活力、呵护大脑健康的密码。系列讲座《健脑怎么吃》正在播出，敬请收听。这和我们普通人所呃认知的这种感觉还是不一样的啊。对的、啊。因为你像我们虽然呢也都知道大脑很重要，对的。可是我们在平时这个日常生活当中，涉及到人体的健康呢，我们可能知道胳膊腿知道自己身体上，包括到现在可能一些看不见的，也知道自己的这个呃心肺肝脾肾这些东西呢，嗯、可能都有所有所了解了。对、啊。可是真正能重视这个大脑的健康的，我觉得还没有到那么高的高度。对。呃对于我们这个普通人来讲的话，可能大脑还是一个非常神秘的这个人体的一部分。嗯、那么，作为您来讲的话，您是怎么，或者说您觉得我们应该平时怎么去呃看待这个大脑在我们身体当中的这个重要作用？呃
1: ，我们可能。呃，平时我们来看到的，我们就是平时对自己的其他的五官、五,五个最重要的脏器比较感兴趣，比如说心脏啊、<对>肾脏啊，嗯、然后呼呃肺啊，然后因为这个我们是每天可能我们是人类的，可能最基本的东西用得到，就是基本的我们吃需要呃需要消化系统，那么需要脾胃啊，嗯、然后我们要要活动啊，需要有力气，那么又要需要心脏啊。然后像我们每天要二便嘛，人的失水性、失水、嗯、性这些最基本的东西，需要我们的肾、肾脏啊什么之类的，所以我们大家对这个比较，呃，更可能更注意。但是其实我们这些东西虽然重要，但是实际上是他们其实是由那个大脑指挥的，也是大脑是他们的司令官，就是指挥着他们去产生我们一系列的生理的活动。比如说我们要呼吸，其实是大脑指挥的。那么你如果是大脑的那个呼吸中枢，如果你把它这个呃损毁掉，或者本身就是有人为的因素把它呼吸中中枢，比如车祸之后,之后损毁掉了之后，人就不能呼吸了，也就死亡了。比如说大脑呃指挥我们那个吃饭那个呃那个系统，然后出了问题，比如说我们叫进食中枢出了问题，然后我们也就不能进食了，或者会进食的会更会出了问题。比如说有我们看到有一个。呃，有一个孩子，就比如说我看门诊的孩子，他每天要吃，呃，几斤粮食，就不断的在吃。他吃进去之后，然后拿筷子把嗓子眼儿捅进去，吐出来，吐吐完了之后接着吃，吃完了再拿筷子捅，然后把喉咙捅的，呃，血血淋漓的。但是他又不断的吃，不断的捅。那个实际上这是他的那个进食，就是大脑控制进食中枢会出了问题，所以对我们那个就是不能。不能正常的行使我们对那个消化系统的指指令，然后我们就这样人会人会这样做。其实我们医学的教育都贪食症啊，贪食症， oh, 然后这样。Oh. 其实我们也就说我们的其实进食其实是有大脑指挥的，其实我们自己是平时不自觉而已。嗯，只不过是这些呃这些我们的日常活动，比如说我们吃饭也好，呼吸也好，是自然而来进行的。嗯、你不知道在大脑在做，实际上是大脑在做。嗯、你只有大脑这就出了问题之后。然后这些器官会出器官会出了问题，所以我们就说，呃，大脑是这些器官的司令部，就是人体各个部位都是由大脑指挥的，就是我们的中枢司令部。那个这个就像于我们，如果在部队里边，那就叫司令部；如果在计算机里边，它这个大脑就像计算机的那个，呃 ，CPU 啊、呃，指挥着计算机的各种活动。那个也就是就是任任何一个就系统里边，它就是最核心的起指会作用作用的一个东西。大脑当然除了指挥我们的身体各个器官之外，呃，其实也是指挥着我们精神。其实人不是无非是两个东西，一个是肉体，肉体是指我们各种活动、实色性这个这些东西；那么精神就是我们的各种思维也好，我们的情思维，各种你无论想想什么想什么事情，做什么决策，这是思维的东西。然后我们的。情感，我们那个哭啊、笑啊，就是那个呃，我们中医叫喜怒忧思悲恐惊，嗯，这种叫七情啊、呃，这些东西，这是情绪问题，包括我们的就各种呃意志行为活动，就是我们想做什么，不想做什么，然后这些东西其实都是由我们大脑指挥的，就是我们呃，不是我你想笑就笑，而是大脑指挥你笑，而是你不是说想哭就哭，而是大脑指挥你哭。不是你，你想想得快，你会想得慢，都是大脑去指挥的。但是当那个大脑出了问题的时候，就这些东西都会出了问题。那么比如说像我们有有的人，比如大脑就是那个快乐中枢出了问题的时候，嗯、这个人就变成林黛玉了。大家知道林黛玉，林黛玉其实死的时候其实就是个抑郁症，就抑郁症死的。你看、嗯、林黛玉死的时候，情绪万念俱灰，嗯、就是觉得。活着没有意思，然后只秋速死，嗯、然后那个情绪就是一落一落千丈，然后吃也不想吃，喝也不想喝，嗯、然后整天有气无力的躺在床上，有的喜欢干的弹琴也不想弹了，然后写诗也不想写了，那就是整个抑郁状态，就说他的大,大脑的快乐中枢，嗯，就说这时候就是是你想快乐都快乐不起来，嗯、就出了问题了，就说这一次我们不是说你想、嗯、你想快乐就能快乐。当然，如果大脑那个高兴那个中枢出了问题，也会有问题。那么，比如说像大家比较熟知的那个范金中举，嗯，就说你高兴得太厉害了，嗯，然后高兴得刹不住闸了，然后就高兴得疯了。啊，但是我们其实我们的临床中更多见到的就是赵狂正那种高兴，高兴的整天的，整天就是老百姓常说一个句词，就是咱们老百姓今儿个真高兴，你那高兴就是高兴一会儿，他那高兴就整天。整天高兴的，就是高兴的过了头。哦、比如说，高兴的把那个接的陌生人当做亲爹一样、亲妈一样，把自己身上仅有的钱给了人家，嗯、给人家没吃的。就是站在马路上当活雷锋，去帮助警察叔叔指挥交通啊，因为他高兴啊。嗯。然后去高兴的把所有的钱，身上所有的钱都花掉，就是为了高兴，就是那种高兴。嗯、你能看到这种人的高兴，就是、脸上整天就挂着挂着笑，这种笑是生呃脸上的每个皮肤。每个细胞上，你每个皱纹上都是洋溢着笑容，脸上眼睛放着光，就是那种笑，嗯，就是那叫过分的高兴，就是大脑的快乐中枢出了问题，嗯，啊，就是说，就是大脑其实就是指挥着我们的精神活动，嗯，指挥着我们人体的肉体的活动，嗯、所以大脑就是对人体是至关重要的一个器官，嗯、所以我们说大脑是人体的一个司令部。对，嗯、其实
0: 您您这么一说的话，确实给我们很大启发，就是说。嗯你像您刚才提到的那个患者的例子，就是他这个不停的吃进去又吐出来，在普通人看来的话，可能他就存在两方面问题，一个呢是说消化有问题，他可能消化系统出问题了，身体这个健康方面有问题，还有一个呢，最多可能想到了这个人可能精神是有点毛病、呃，对但是呢，可能很少能有人想是说他的大脑出问题了，像您刚才提到这个林丹玉和这个犯进的例子的话，就很明显那个。往往大家理解的就仅仅是个精神的问题的话，可是不会往大脑上去想。现在大家应该能明白，那这主要的问题就是因为大脑出了问题。对对。而这个大脑，呃，就是控制我们整个身体各个器官，或者是整个身体这个，呃呃，正常生理活动的一个重要的中枢。对对对。是吧？但是这个，您，我知道您从这个学历角度来讲的话，您是有一个很好的这个中西医结合的背景啊。你看我们在中医来讲的话，嗯。往往大家比较重视这个，呃非啊、嗯，心肺肝脾肾啊，包括这个，呃，肾为先天之本。对对对同时呢，也觉得在我们整个这个五行当中的话，这个心是呃，可以说是一个主导的这么一个对对对呃范畴哈。<对>那么您现在从大脑这个功能来讲的话，这个大脑在。就是您，您从您现在这个角度来看，这个大脑在我们这个作为我们普通人来养生的这个观念来看的话，怎么去看待它和我们这个中医理念当中的这个肾的功能，还有这个整个呃五行当中的它处在一个什么样的位置？怎么去理解
1: ？呃，这是一个就比较复杂的一个关系，因为首先中医跟西医就是不是太一样，西医是它的主流的，西医的那个、嗯、就是说我们的哲学思想是。就说我们叫呃怀原哲学，我们叫分析哲学，就是说西医是解剖的，以解剖为基础得到的知识，就是说人体某某一部位是什么就是什么。但是中医这个理论体系，主要主流的理论体系是以一个系统的，呃是一个系统的思想。比如说，呃中医的肾，中医的肾可能不不刚对应，就是说我们人体的一个肾的功能，它可能包括肾的一部分功能，但是实际上它包括。呃，人体的其他就是西医解剖概念的功能，比如说它包括，其实把大脑就西医解剖的大脑的一部分功能，它包括了。嗯，呃，比如说像脾也是一样，脾不光是包括我们西医对应的脾的功能，它其实把那个其他的一部分功能，比如说大脑的某一部分功能，也可以包括了。嗯，那么这也就是为什么就说。呃，中医讲补肾能够健脑的一个原因，它就是因为它那个中医那个肾已经把脑的一部分功能，其实就是说吸脑的一部分功能就包括进去了、嗯哦、所以他就说补肾能够健脑，健脾也能健脑，嗯、那个补心也能够健脑，其实其实是这样一个概念。那么当然，中医那个理论体系它是一个比较复杂的，它既有这个以这种，比如说我们叫系统思想呀，或者以这种。整体思想啊，整体哲学啊，建立起来这种理论，这个脏器理论，我们叫五，就是五脏，呃，脏下理论，就是说，你说心肝脾肺肾就五脏嘛，嗯、这种理论体系。那么，其实中医还有一个就是有接近于西医那个就解剖萌芽的一种思想，比如说就是认为解剖的，解剖的认为就是大脑的，呃，就是解剖的认为，从解剖的角度认为，就是他认为那个大脑有这样一个器官，这个器官是跟人的精神活动有关系，比如说。就是《内经》里边就说过，就是人的大脑的脑髓，什么上至呃上至那个呃上上至脑顶，什么下至风府，嗯，这就认为就脑髓就在大脑里边了。就说，然后包括那个像王清任清朝的时候就认为，这个人的记忆灵性在于脑，就这个是实际上是接近于西医那个解剖的概念啊、呃、就是这个是不一样，因为中医比较复杂，嗯，就说，但是咱们呃老百姓养生的时候往往分清楚，就是把。就是中医这个肾，就当做于西医的肾，就对应起来。中医说的肾虚了，老百姓一说我肾虚了，这是不是我的肾坏掉了？其实这个是不是一个概念？因为中医的肾虚的概念其实是非常复杂的，既有比如说。嗯我们一般意义概念上，仅仅这些身体感觉的不舒服，比如说呃腰肌酸软啊，然后包括那个心功能减退啊，然后这些就是机能上的，没有气质性的东西。他认为肾虚，但是这个肾不一定你的肾的西医器官的肾出问题，嗯、其实这个两个概念。啊对
0: ，是的，这个呃，中医呢，看似好像和我们就在我们身边，对,对，而且好像跟就在我们身上的各个部位应该觉得很对应的东西，对对。但事实上，这个理论我们认为真的去理解起来，理解到位，对,对，好像还是有着很多的这个路要走。对,对、嗯，那个西医呢，看似好像很高深，就是说那具体到解剖对对具体剖。具体到这个身体非常细微的一些这个呃细小的那种环境的话，我们认识不到，所以让我们感觉到好像离我们很远。但是事实上呢，那个它是非常具体的一些这个呃丁是定，卯是卯，你这个部位是什么样子，它就什么状况。那么出现什么这个病症呢，就反映什么问题，应该是这样。这样的话认识起来相对来讲，我觉得也是很。啊，容易去接受的对对对是吧？嗯，那么今天啊，通过这个您跟大家的介绍，我想呢，大家在这个呃养生过程当中啊，对于这个健康的理念，应该能够更多的重视到这个脑部，嗯、尤其我们这个大脑对我们这个整个身体的健康，啊，对于我们养生来讲，它的重要性，我想大家应该在这方面呢提高一定的认识了。时间的关系啊，今天关于呃健脑怎么吃呢这个话题，咱们就先跟大家聊到这儿。嗯、谢谢您，蒋教授。好，不客气。好。今天的系列讲座《健脑怎么吃》就为您播送到这儿，感谢您的收听。下次的节目时间里，主讲人北京安定医院主任医师、精神病学博士贾红晓继续为您讲解大脑在人体中的重要作用，欢迎您到时候收听。另外，本讲座的内容已经结集出版，需要的朋友可以和我们联系。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议。从本期开始啊，本专栏将为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。如今的养老方式正朝着多元化的方向发展，但家仍然是多数老人颐养天年的首选之处。今天先谈谈老人房如何选择地域。首先要考虑的是医疗问题，如家附近有没有医院。方便就医取药。其次，老人的居住地应配备良好的居家养老服务和生活设施。第三，要考虑环境问题。一般来说，老人最好在空气绿化好的地方生活，尽量避免马路边或临街处等噪音大、空气差的地方。最后，还要有老年人文化活动中心或适合自己的文化氛围。听众朋友，节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是“口干舌燥，疾病征兆”。这句谚语啊，是告诉人们，如果经常感到口干舌燥，就要注意检查自己的身体是否得了病。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以拨打电话。零幺零八六零九二二四五， 45, 也可以给我们写信，我们的通信地址是北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编幺零零八六六，欢迎您继续收听中国之声的其他节目。这里是中央农业广播电视学校致富早班车。